0: East. West Cop West Chaque lundi
1: et jeudi à 21h
0: Simon Ronboite, qu'a-t-elle
1: Bonsoir Cattel Lagré. Bonsoir Simon Rengouat. Quel bonheur de
0: se retrouver hein, chaque lundi et jeudi à 21h pour parler foot dans l'Ouest. On va débriefer le derby dans quelques instants entre le stade brestois et le football club de Lorient. Les Merlus sont allés fait. gagner à Brest. Cette équipe de Lorient qui gagne à l'extérieur, ça n'était pas arrivé depuis une éternité. Puis Brest cale un peu. Il faut le dire en ce moment. Les Nantais, eux, ont déjà la tête à leur demi-finale de Coupe de France qui arrive mercredi. Ils ont fait un triste 0-0 à Metz. Quelles conséquences pour les Canaries On en parlera en Enfin, très belle opération du stade Rennes et un mot qu'a-t-elle oh là Et puis quelle
1: démonstration de football, quelle régalade encore vendredi soir à Montpellier. Cette victoire, 4 buts à 2. Le prochain match, c'est Rennes-Angers, les Angevins, eux au plus mal après une cinquième défaite consécutive. Chaque lundi et jeudi à 21h, c'est
0: cop West sur Itouest. On attaque donc avec le derby entre le stade Brestois et le football club des l'Orient. Honneur aux vainqueurs, honneur au Merlu, un derby dont l'un des tournants, c'est évidemment cette expulsion de Brendan Chardonnay, très tôt dans le match, hein, à la 29 e minute de jeu, qui permet à Lorient de gagner, enfin à l'extérieur, marquer trois points importantissimes dans la lutte au maintien, on le verra tout à l'heure au classement, écoutez, Pellissier, le coach des merluches
2: Les victoires en ce moment de la saison, au point où on en est, elles sont importantissimes. Euh, Celle-là, elle est, elle est doublée d'un un plus une victoire à l'extérieur. Ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Donc, bah, aujourd'hui, c'est un soulagement. Et d'autant plus euh, dans un derby. Euh, voilà. Donc, euh, bah oui, c'est très important pour nous de, de prendre nos trois points aujourd'hui. C'est exactement le match aller à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'au match aller on mène un zéro, nous, et on prend un, un carton, une expulsion au bout de 30 minutes de jeu et, et on perd le match. Ben, Là, on, on, on profite de, de cette exclusion-là. Après, ce que je disais, c'est qu'on avait bâti l'équipe pour reprendre pour dans les espaces. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on a vu que sur la première demi-heure, on a mis énormément en difficulté cette équipe de Brest, avec une ou deux situations, et la situation du penalty avec cette prise d'espace. Après, ça a été un peu plus difficile pour nous, avec les profils des joueurs qu'on avait, parce que Brest s'est recroquevillé, ça a joué plus bas. Voilà, après, il a fallu, on, a, on a rentré des joueurs un peu plus, de des attaquants de surface, et, et voilà, la, la, la décision est venue de l'un d'eux.
0: La décision est venue de l'un d'eux, Ibrahim Aconé, en l'occurrence, la recrue du mercato hivernal, Katel dont on parlait la semaine dernière avec Franck Le ouais,
1: déjà deux buts en quatre matchs depuis son arrivée à Lorient. C'est important ce qu'il dit Pélicier, parce que certes, ils ont joué 11 contre 10 à partir de la demi-heure de jeu, mais dès l'entame du match, ils ont mis la main sur ce match et sur l'ensemble de, de la rencontre. 17 tirs pour les Merlus contre 4 pour les Brestois. On a cru un moment qu'ils n'arriverait pas à marquer parce que les occasions se multipliaient et le ballon ne rentrait pas, mais ils n'ont pas lâché, ils ont été pensé, et, et ce qu'il faut saluer surtout c'est qu'ils ont joué au foot, ils y sont allés, ils ont pris des risques, alors que vu leur situation, ils pourraient être timorés, mais c'est pas le cas et ils ont raison parce que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir, et puis au classement, euh, c'est incroyable parce que personne euh, n'a gagné derrière, non. donc les Lorient... Euh, Grosse les... opération ah, Mais oui, les Lorientais se retrouvent maintenant 16 e avec, avec 24 points et tout le monde derrière a 22. à 22 c'est-à-dire Metz, Saint-Et, Bordeaux et Troyes sont tous à euh, 22, alors devant clairement est déjà à 4 points, ça reste, ça reste très très serré, mais... Ça cette... fait
0: combien de Point d'écart, ça, 22-24 Ça fait deux. Deux points, d'avance sur points. la zone rouge. Voilà. J'essaye de te coincer en bas. des fois, cas, mais là, c'était facile.
1: <rire> C'est bienvenu avant la réception de Lyon euh, vendredi, parce que ça, ce ne sera pas une, une mince affaire. Mais c'était la belle opération à faire. Et, et ils l'ont faite. Et puis, côté Brestois, bah, très décevant, quoi. Très décevant, parce que certes, tu joues à 10, mais, euh, mais surtout, ils ont été transparents, transparents, les, les Brestois.
0: Dans l'agressivité, euh, dans la justesse, euh, dans le pressing. Euh, Ils ont été bref, mangés était, au milieu. Ils étaient absents. On est passé à côté, hein, dit Michel Derzakarian qui euh, a dénoncé. Il le fait des fois, il n'hésite pas à taper sur ses joueurs en zone mixte. Michel Derzakarian conférence de presse. Il dénonce l'incapacité de ses joueurs à se révolter. Il
2: faut, faut se révolter. Là. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut du caractère, il faut être en capacité de gagner les duels, de, de se déplacer encore, encore mieux, de, de jouer plus juste. On l'a pas fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Quand je vous dis, voilà, on a manqué notre match, on a manqué notre match. Non, je n'ai même pas besoin de secouer. Et secouer quoi Déjà qu'il y en a qui baissent la tête si je, je secoue. C'est
0: intéressant ce qu'il dit Michel Darzacarien. Je ne vais pas les secouer, on sait que c'est un homme à poigne, parce qu'il y en a qui ont déjà baissé la tête, alors je vais, je vais les finir, en gros, si Moi, je, je les secoue. <rire> bon, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, hein, c'est parfois un effet de manche en conférence de presse, mais c'est vrai que Brest reste 12ème, 32 points, tout va bien, hein, 32 points. Ouais, pas mais... d'affolement non plus, avant d'aller défier Lens samedi à 17h.
1: Oui, mais c'est un, un petit peu mou du genou, euh, en ce moment, les, les Brestois.
0: Le FC Nantes, de son côté, est allé faire match nul à Metz, 0 à 0. Euh, C'était euh, occasion de bonifier les trois points pris face au, au Paris Saint-Germain. Nantes n'a pas perdu. Yves Bertucci était sur le banc l'absence de Comboiré, cloué à Nantes par le Covid. Bertucci qui a géré tout seul le match hein, avec un seul petit coup de fil. C'est ce qu'a confié euh, le coach par intérim euh, de Comboiré euh, pendant la rencontre un seul coup de fil donc. Nantes avait peut-être aussi un peu la tête en demi-finale cette Coupe de France qui arrive mercredi face à Monaco. Écoutez, hein, le coach intérimaire Yves Bertucci.
1: Un
2: bon point de prix à l'extérieur, oui, il y avait eu quelques absents mais bon, on est un groupe... Euh assez de qualité. Il y a des garçons qui, qui ont remplacé les copains et qui ont fait un bon match aussi. On a un petit peu de regret, mais en, en termes d'occasion, c'était pas assez. On n'a que trois tirs, trois frappes cadrées. On sentait qu'individuellement, collectivement, on avait du mal à faire des différences. Puis on est tombé sur une équipe messine qui n'a pas pris de risque, qui nous a attendu et puis qui, qui jouait en compte. C'est certain, après qu'il y ait une demi-finale à jouer mercredi, certains avaient un peu sans tête, mais ouais, ça, ils, ont, ils, ont eu, ils ont mis de l'engagement. Euh, après, c'est vrai qu'au niveau des temps de jeu, on a essayé de soulager certains. Voilà. On va réajuster pour, pour le match contre Monaco, il y aura des retours. Mais c'est vrai qu'il a fallu s'adapter aux circonstances. Hein. Déjà, le coach Antoine qui n'est pas là, deux, trois joueurs étaient incertains. Voilà. Après, 18 sur la feuille de match, ça suffit. Quoi.
0: Ça suffit, mais c'était un petit peu court. Euh, C'est vrai qu'on a senti euh, une première période avec de l'intensité, une équipe quasi-type, sans les absents. On le rappelle, Moses Simon qui a été retenu à Nantes pour euh, des problèmes personnels, Merlin. Castelletto et Merlin à cause du Covid, tout comme qu'on qu boirait. Bon. Et ces joueurs-là vont revenir très probablement pour la demi-finale mercredi. Et on a déjà le regard vers cette demi-finale euh, côté euh, nantais, qu'on peut-être. Euh, ça va dépendre des tests. Hein, qui vont passer dans les prochaines heures, évidemment, tous ces acteurs-là. Certains ont été ménagés. C'est rare de voir à la fois Blas et Colomoni sortir mmh. à 20 minutes de la fin d'une rencontre comme ça. Là, c'est clair que c'est pour qu'ils soit encore frais sur euh, la demi-finale face à Monaco. On en reparlera. Tiens, Monaco
1: battu euh, par Reims euh, à Louis ouais, II. Hein.
0: Contre le cours du jeu, hein, il faut Oui, mais ils
1: ont plongé quand même. Hein.
0: Mais Monaco mmh. va un peu moins bien et le nouveau coach Philippe Clément n'est pas si rassurant que ça euh, ce sera au menu de votre podcast Sans Contrôle hein, que vous retrouvez sur toutes les plateformes avec les copains d'Ouest France Presse Océan et 20 Minutes on fera du long du très long sur cet avant-match entre Nantes et Monaco Au classement les Canaris sont 7 toujours dans la course 39 points avant euh, cette demi-finale de, de Coupe de France Rennes de son côté on parlait de la belle opération l'Orientaise a pris 4 points d'avance par exemple sur le FC Nantes ouais. et Rennes son 4 e 43 points après le succès à Montpellier 4-2.
1: Rennes a pris 3 points à Monaco, 2 points à Nice, Strasbourg et Marseille, et s'est rapproché à 3 points du podium. Donc, vraie belle opération que cette victoire à Montpellier, 4-2, avec encore un festival offensif, 8 buts inscrits en 2 matchs. Encore un chacun à Montpellier pour la Laborde, hein, quand l'un marque, l'autre marque, je vous le rappelle, donc ça devient incroyable ce truc, ils sont à 13 buts chacun. Bourdieu et ont marqué le, le également. Le plus étonnant des
0: deux, je t'arrête, hein, tu... mais le plus étonnant des deux, on, on savait que Laborde était un, un vrai bon buteur, là il se révèle un très très bon buteur, c'est terrier ouais. terrier qui tient la route à hauteur de la borde non, non mais c'est
1: clair. Terrier, euh, Terrier boosté par cette concurrence-là devant, Clairement. Hein, je, je pense. Et puis un énorme Traoré. Hein. Deux passes-dés sur ce ouais. match et puis alors un match défensif euh, énorme. Différence de but du Stade Rennais, plus 26
0: Ouais, c'est pas anodin. Ça, ça Alors, comptera
1: en fin de saison s'il y a égalité pour monter sur le podium. Si tu as
0: le même nombre de points, ça fait un demi-point en plus. Et puis, c'est un indicateur de euh, la supériorité d'une équipe sur, euh, sur les autres. Et quand on regarde les autres différences de buts, le PSG est à plus 33, mais c'est le stade rennais qui est juste mmh. derrière. C'est-à-dire que Marseille plus 15, Nice plus 16 sont devant en termes de points, mais au moins dominés mmh. en euh, nombre de buts les, les équipes qu'elles ont battues. Donc, Rennes a peut-être la possibilité, en étant à 4 points de, de Marseille et à 3 de Nice, d'aller gratter encore la Ligue des champions. Ouais.
1: Bah, es à 6 matchs où tu mets 4 euh, buts ou plus. C'est quand même énorme en, quand même quelque en, chose. en force de frappe. Alors après, il y a toujours ce petit coup de mou, ce petit coup de panique, oui, mais même je pas, dirais.
0: Et si ça gagne à chaque fois, on ne oui, va pas le souligner à chaque mais, fois. Mais,
1: mais t'as remarqué quand même qu'à Montpellier, tu mènes 2-0, tu es tranquille. Oui. Puis, 2-1, mmh. petit grain de sable dans la machine, oui. c'est la panique, 2-2. Et heureusement que la mi-temps arrive à ce moment-là mmh. pour poser tout le monde et repartir sur de bons rails, parce qu'on n'était pas à l'abri.
0: Oui, mais là, tu vois le verre à moitié vide, parce que le verre à moitié plein, c'est que cette oui, équipe, elle a des coups de mou, mais ça finit toujours bien. Elle trouve les ressources pour faire des différences, et... Et elle se prépare une fin de saison qui va être très excitante. On a beaucoup de clubs hein, dans l'Ouest avec une fin de saison excitante. On parlait de Nantes, euh, Lorient qui va aller se, se sauver, on, on le sent, les Merlus, euh, évidemment le, le stade Rennais. Alors entre-temps, qu'a-t-elle depuis notre émission de jeudi, l'adversaire du stade Rennais en Europa League Conférence a été désigné mmh. Ce sera Leicester, un club anglais. Écoutez la réaction du coach Genesio qui évoque notamment... Un club anglais que Rennes a rencontré un peu plus tôt dans la saison européenne, c'était évidemment Tottenham Réaction. Je
2: trouve que c'est plutôt intéressant aussi de se frotter à une équipe qui a de l'expérience de la Coupe d'Europe, qui a joué la Champions League. Et c'est aussi pour nous un, un bon révélateur sur deux matchs de s'étalonner face à, à ces équipes-là. Et je pense qu'on a toutes nos chances. C'est 50-50 avant, avant les deux matchs. Il faudra qu'on continue nous à créer du jeu, jouer pour, pour marquer des buts. Ils ont une expérience supplémentaire de, 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 des, des compétitions européennes. Ils ont des joueurs euh, plus expérimentés que nous, mais on a prouvé euh, contre Tottenham euh, au match aller à Rennes qu'on était capable de, de faire des bons matchs contre les grandes équipes. Donc euh, on ira avec de l'ambition, avec de l'humilité aussi, et avec le respect, bien sûr, de l'adversaire. Le
0: respect de l'adversaire, toujours, Bruno, évidemment. Non, mais blague à part. C'est jouable, C'est bien...
1: hein bah, jouable. Leicester, c'est fort. C'est effectivement expérimenté. C'est fort, la... mais ce n'est pas
0: les plus forts en Angleterre, ah, en ce pas... moment. pas. Bah, hein pas en ce moment. Ils, non, sont, les... ramasse, hein Ils
1: sont un peu englués en, en milieu de classement. L'avantage, que tu joues ton match aller là-bas au King Power Stadium et Jeudi 10 mars 21 Voilà, et le retour le 17 au Roison Park, dans un Roison Park qui sera bourré à craquer. Donc ça, ce sera aussi la différence Avec par une ambiance rapport, euh, européenne
0: voilà. et euh, un score à gérer, même si on le rappelle qu'en Coupe d'Europe, dans ces matchs aller-retour, ces matchs à la vie à la muerte, le, mal, le but à l'extérieur ne compte plus euh, double, ou en tout cas plus que l'autre but. <rire> donc si tu fais nul euh, les deux fois, euh, c'est tir au but à la fin, mm. même si c'est 0-0 et 2-2, etc. Il faudra donc battre Leicester mm. sur les deux matchs, ou au moins sur l'un des Ou deux matchs. sur le retour. Pour, euh, Allez, un nul là-bas
1: et une victoire au Zone Park. Voilà On comment suivra ça,
0: ce sera dans l'actu évidemment de ces prochains jours. On a une demi-finale de Coupe de France pour Nantes et un huitième de finale de On Coupe d'Europe pour le stade euh, Rennais à venir. Angesco, euh, de son côté, euh, fait un début d'année 2022 un peu euh, décevant, défaite euh, à Lens, face à Lens 2 buts à 1. Mmh. Angers tenait son match, hein, grâce à un but de Fujini jusqu'à ses 7 minutes fatales, 69 e expulsion d'Alichaud mmh. euh, dans la foulée CSC de Batista Mendy, 4 minutes plus tard, et puis 3 minutes euh, euh, après, c'est Klaus qui double la marque pour Lens compliqué. Alors,
1: Petkovic est gêné par le soleil sur ces deux buts-là, mais au-delà, euh, moi je trouve que Petkovic, quand même... On a un problème, on a un problème dans la guerrière. cage <rire> On a un problème, si ce n'est en défense, du moins dans la cage, fait partie parce de la que défense. là, ça fait deux boulettes face à Lens, on avait une sortie hasardeuse à Marseille.
0: Ouais, boulettes, euh, bon, oui.
1: Une oui. sortie très, très hasardeuse euh, face à nice. à nice. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il a été parfait sur l'intérim,
0: oui, il, a, il a un coup
1: de moins bien. Et depuis que Donnier est parti et qu'il est titulaire, indiscutable. Mmh. Alors, est-ce la pression Est-ce qu'il est au max de ce qu'il peut faire euh, En tous les cas, ça interroge.
0: Il est dans une mauvaise passe. Ça arrive sur le, pour les gardiens. Il va falloir qu'il se remette sur pied et ensuite que ça dure, qu'il soit régulier, mmh. régulier et, et bon. Euh, il, il faut qu'il se remette de ça. C'est sûr que là, on, on lui tape un petit peu dessus, mais... Voilà, et ça fait partie de la, de la vie d'un gardien. Hein. Angers est 14e avec 29 points. Alors, on disait que les 32 points de Brest ne nous inquiétaient pas. 29 non plus, il y a un petit matelas. Non, c'est la dynamique faut, qui est un faut peu faut inquiétante. Parce que, que là, tu, tu vas à Rennes le week-end prochain. Bon. Ça glisse doucement au classement ouais. pour Angers. On verra ce que ça donne dans le derby dimanche face au stade Rennais. qua On débriefera jeudi très certainement en longueur la demi-finale de Coupe de France du FC Nantes. Et puis les petites infos, évidemment, d'avant-match sur les rencontres du week-end. À jeudi Bonne soirée